0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Mijke Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert... ...en ik help moeders bij het verwerken van een heftige ervaring... ...rondom de zwangerschap, bevalling of de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap... ...vooral in het eerste jaar na de geboorte. Een roze wolk, bestaat die eigenlijk wel? Dit is wat ik me afgelopen week afvroeg... Want ik werk zelf natuurlijk met moeders die eigenlijk niet op die roze wolk zitten. Ik hoor heel veel negatieve verhalen, dat het best wel zwaar kan zijn, dat ze andere verwachtingen hadden, dat er bepaalde dingen niet gaan zoals ze wilden, dat ze iets heftigs hebben meegemaakt. En daardoor kan het zijn dat mijn beeld ook wat verkleurd is. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gisteren een polletje eruit gegooid op Instagram Stories met de vraag heb jij een roze wolk ervaren na jouw bevalling? En eigenlijk bevestigt deze poll wel een beetje wat ik dacht. 11% geeft namelijk aan dat ze juist wel een roze wolk hebben ervaren. Dat ze echt op die fel roze wolk hebben gezeten. Dat het allemaal heel erg leuk was. Dat ze echt van alles hebben genoten. 52% gaf aan dat het soms een roze wolk was. Maar soms ook een donkerblauwe of een grijze wolk. Dat dat best wel verschilde. En 37% van de mensen gaf aan dat ze absoluut niet op een roze wolk hebben gezeten. Dus eigenlijk heeft maar 11% van de mensen die gereageerd hebben in mijn stories... echt op die roze wolk gezeten. Ik weet nou niet of dit echt representatief is voor de hele samenleving. Dat denk ik niet. Ik denk dat de doelgroep wat te klein is om hier echt representatieve resultaten uit te halen. Maar eigenlijk bevestigt dit dus wel wat ik denk. En daardoor ging ik ook nadenken van waarom wordt er dan zo vaak gepraat over die roze wolk? Als wij naar tv-programma's kijken, als wij een tijdschrift lezen, als wij op internet kijken, dan gaat het heel erg vaak over hoe fantastisch die eerste periode is na de geboorte van je kindje. En begrijp me niet verkeerd, want er zijn dus echt wel moeders die dit als fantastisch hebben ervaren en echt hebben genoten van deze tijd. Maar er zijn nog veel meer moeders die dat eigenlijk ook niet hebben gedaan en die het soms wel ervaren en soms ook totaal niet. En dat is eigenlijk een meer realistisch beeld, dat het een beetje fluctueert, dat het schommelt. Dat het niet altijd fijn en fantastisch is, maar dat het ook gewoon zwaar en pittig is. En die roze wolk, ja wat is dat nou eigenlijk? Ja, ik vind die definitie heel erg lastig, want er bestaat niet één definitie van een roze wolk. Maar het idee wat ik erbij krijg, is dat het altijd alleen maar leuk en fijn en mooi moet zijn. En ik weet eigenlijk wel zeker dat geen enkele moeder die periode na de bevalling altijd als fantastisch ervaart. Want een bevalling heeft natuurlijk ook superveel impact op je lijf. Je hebt een bevalling doorstaan, je hebt daardoor pijn aan je lijf. Je kunt misschien bepaalde dingen nog niet helemaal goed. Wandelen doet misschien zeer. Als je een keizersnede hebt gehad, duurt het herstel ook wat langer. Dus voordat je echt jouw dagelijkse bezigheden, zoals je altijd hebt gedaan, weer kunt oppakken... Ja, ben je toch al gauw een paar weken verder. En daarnaast zit je natuurlijk ook met hormoonschommelingen. Er komt heel veel op je af. Je slaapt minder. Dat slaapgebrek doet heel veel met je. Dus dat heeft allemaal invloed op hoe je je voelt. En daardoor geloof ik zelf dus totaal niet in die roze wolk. Ik weet ook niet wie dat heeft verzonnen. Maar ik denk dat het belangrijk is om juist een realistisch beeld te schetsen. En dan geen negatief beeld, want dat is ook niet wat ik hiermee bedoel. Maar dat het dus kan schommelen tussen echt dat positieve, blij zijn met je kind, maar ook het negatieve. Dus hè, dat, dat je moet huilen van vermoeidheid, dat je het af en toe even niet meer weet, dat je soms terug verlangt naar je oude leven. En ik denk dat die combinatie van die twee, dat dat een realistisch beeld geeft. Dat dat is hoe de meeste vrouwen die tijd na de bevalling ervaren. Maar waarom praten we er dan niet over? Want... We leggen onszelf een enorme druk op, hè? je voelt je enorm onzeker als jij het gevoel hebt van oh, ik kan niet echt genieten, ik voel me niet helemaal lekker, ik voel me niet meer helemaal mezelf. We vinden dat heel erg lastig om over te praten en dat komt door een aantal dingen. Als eerste dus doordat wij uh, heel weinig horen over echt die realistische kant van het moederschap en daardoor vinden we het heel moeilijk om hier open over te zijn naar anderen toe omdat we eigenlijk niet zo goed bespreekbaar durven te maken hoe we ons echt voelen. Omdat we een beeld hebben in ons hoofd van oh, maar anderen zitten wel op die roze wolk en ik zit daar niet op. Dus hoe komt dat dan en wat doe ik dan anders dan die andere moeders doen? Het ligt niet aan jou. Laat dat even heel duidelijk zijn. Het ligt absoluut niet aan jou dat jij dit op deze manier ervaart. Want dit is heel erg normaal. Er komt heel veel op je af. Jouw leven is niet meer hetzelfde als voorheen. Dus schaam je daar vooral ook niet voor. En die schaamte komt ook voort uit dat stukje onzekerheid. We zijn onzeker over wat we doen. We zijn onzeker over hoe we ons voelen. Want is dit wel normaal? Hoort dit erbij? Daardoor durven we dit gewoon echt niet in de openbaarheid te gooien. Durven we dit niet zo goed bespreekbaar te maken met onze vrienden en familie om ons heen. Omdat we bang zijn dat zij iets van ons denken, dat wij het niet goed aankunnen als moeder. Terwijl dat absoluut niet het geval is. Ik bedoel, jij bent een fantastische moeder. En het is heel erg normaal dat je moet wennen aan die tijd met je kindje... Er zijn echt best wel wat moeders die ook niet meteen een band hebben met hun kindje. We horen ook vaak van, oh wauw, op het moment dat jouw kindje wordt geboren, dan voel je die allesomvattende liefde en weet je meteen dat je kindje bij jou hoort. Sommige moeders ervaren dat inderdaad, maar er zijn ook wel wat moeders bij wie die band groeit. Omdat je elkaar nog niet zo goed kent, je moet elkaar leren kennen. En dat is heel erg normaal en dat hoort erbij. En ook hier wordt heel weinig over gesproken. En dat is zonde, dus hè, laten we dat taboe rondom de roze wolk gewoon lekker doorbreken. Omdat ik echt geloof dat er heel veel moeders zijn die hier niet op zitten. En als jij daar wel op zit, ben ik super blij voor je. Dan is dat echt fantastisch. Maar als je er niet op zit, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Ik zat laatst ook terug te denken aan hoe dat bij mezelf was. Want ik heb zelf natuurlijk twee kinderen. Evie van 4 jaar en Fin van 2 jaar. Ik ging nadenken van hoe heb ik die eerste tijd eigenlijk zelf ervaren als moeder zijnde. En ik weet nog dat toen Evie was geboren, dus dat ik voor het eerst moeder werd, dat er best wel wat op me afkwam. Ik moest heel erg wennen aan het continu zorgen voor mijn kindje. En mijn man werkte toen ook nog in de scheepvaart, dus die was steeds twee weken weg en daarna twee weken thuis. Dus in die twee weken weg stond ik er ook alleen voor met mijn kindje. Ik vond dat best wel intens om dan alles twee weken lang alleen te doen. En ik weet nog... Dat ik hem op een gegeven moment had gebeld en gezegd van, oh, ik kan gewoon niet opstaan om drinken te pakken. Want ze is zo onrustig en dan gaat ze meteen huilen. En ze wil continu bij me liggen en ik heb geen vrijheid en ik weet niet wat ik moet. En mijn partner zei gewoon doodleuk van, ja, dan leg je het toch even aan de kant als je dorst hebt. Dan ga je toch drinken halen. En toen dacht ik van, ja, maar waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dit slaat gewoon helemaal nergens op. Natuurlijk kan ik mijn kindje even in de box leggen om zelf iets te drinken te halen. maar op dat moment was dat een stap te ver of zo, omdat ik dus zo bezig was met haar behoeftes... en dat ze niet ging huilen en of zij het allemaal wel naar de zin had... dat ik dus mijn eigen behoeftes compleet vergat en dat niet op nummer 1 zette. Terwijl hè, wat drinken halen als je zelf dorst hebt, dat is gewoon heel logisch om te doen. Dus dat was eigenlijk wel een goede reality check van... oké, okay, maar waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Want ik ben er ook nog en het draait niet allemaal om mijn kind... Mijn kind is natuurlijk super belangrijk, maar ik ben ook belangrijk. En als ik daar nu aan terugdenk, dan denk ik: ja, die eerste tijd heb ik voornamelijk mijn kindje op nummer 1 gezet. En dat zou ik nu absoluut niet weer doen. Natuurlijk zou ik er zijn voor mijn kind en hem of haar voldoende aandacht geven en alles geven wat hij nodig heeft. Maar ik zou ook goed kijken naar wat ik zelf nodig heb. En daaraan gaan voldoen. Want hè, als jij constant bezig bent met de zorgen voor anderen. En constant bezig bent met wat je allemaal moet doen voor je kindje. Ja, dan vergeet je jezelf compleet. Dan heb je ook geen tijd meer om op te laden. Ben je de hele dag druk bezig. En dat ga je wel op de korte termijn volhouden. Maar uiteindelijk hè, hou je dat gewoon niet vol. En zul je merken dat je somber wordt. Dat je een korte lontje krijgt. Dat je het allemaal minder goed volhoudt. Dus of ik zelf die roze wolk heb ervaren bij Evie. Nee, ik denk het niet. Het was vooral zoeken naar hoe kan ik alles het beste aanpakken. Hoe zorg ik ervoor dat ik mezelf niet verlies. Hoe zorg ik voor die hè, fijne balans tussen mijn werk, mijn gezin en mezelf. Want dat is echt wel een zoektocht. En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn kind ook gelukkig blijft. Die behoeftes moet je leren kennen. Je moet je kindje leren kennen. In het begin weet je ook gewoon nog niet... Wat zij precies nodig heeft als ze aan het huilen is. En die huiltjes leer je gaandeweg kennen. Dus ik vond dat in het begin best wel een zoektocht. Dus nee, een roze wolk heb ik niet ervaren. Hoewel ik wel echt super blij met haar was en nog steeds ben. Maar ja, dat, dat staat los van elkaar naar mijn idee. Je kunt heel blij zijn met je kindje. Je kunt er echt ontzettend van houden. Maar je kunt ook niet op die roze wolk zitten. En weet je, dat zijn echt twee aparte dingen. Dus dat betekent niet dat jij niet van je kindje houdt... als jij dus bijvoorbeeld een donkerblauwe... of een zwarte of een grijze of een regenboogwolk ervaart. Bij Finn zat ik al helemaal niet op een roze wolk. Want hij was een dismatuurtje. Hij was met 38 weken geboren. Maar eigenlijk was hij er nog niet helemaal klaar voor om geboren te worden. Dus die eerste tijd was echt heel erg heftig. Want hij kon zijn temperatuur niet regelen. Hij was heel erg vermoeid. Hij was heel veel aan het slapen. En daardoor lukte de voeding ook eigenlijk niet. De borstvoeding, Ja, na één minuut viel hij al in slaap. Dus we moesten telkens kolven, flesjes bijgeven. En dat was echt een hele vermoeiende tijd. En na anderhalf à twee weken ging het gelukkig wel wat beter. Maar toen waren mijn man en ik allebei zo gesloopt en kapot van die twee weken ervoor. Dat we echt zoiets hadden van: wat is dit? Hebben we hier wel goed aan gedaan om een tweede kindje te krijgen? En natuurlijk zijn we super blij met Vin. En we zouden hem echt niet weg willen denken. Maar op dat moment heb ik soms echt wel gedacht: van, waar zijn we aan begonnen? En dat maakte dat ik ook absoluut niet op die roze wolk heb gezeten. Dat het echt wel heel. ...intens is geweest. En vooral met twee kindjes is het al helemaal zoeken naar die balans... Hè? ...van hoe zorg je ervoor dat je jezelf dan helemaal niet gaat verliezen. Want dan is het nog belangrijker om die tijd voor jezelf te plannen. En ook vond ik het best wel wennen dat er geen baby meer in mijn buik zat. Ik weet niet of jij dat gevoel herkent... Maar ik vond het dus heel erg fijn om zwanger te zijn, om die trapjes te voelen, om ja, mijn kindje te voelen bewegen in mijn buik. En dat was echt zo magisch. Ik vond ook echt dat ik een hele mooie buik had, niet te dik, niet te dun. En toen mijn buik weg was, ja weet je, na een keizersnede um, ziet het er ook allemaal niet zo uh, mooi meer uit. Dus dat vond ik ook best wel wennen, van ja oké, okay, mijn buik is nu leeg, mijn kindje ligt hier nu op mijn borst. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dat is gewoon zo'n apart gevoel. Heel blij wel, hè? want je kindje is er. Maar aan de andere kant is er ook dat stukje gemis. Dat gemis dat de zwangerschap voorbij is. Terwijl je op het eind van de zwangerschap ook vaak denkt van... oh, ik kan niet wachten tot mijn kindje is geboren... want ik wil mijn kindje ontmoeten en het wordt allemaal wel wat zwaarder. En op het moment dat je kindje er dan eindelijk is... ja, dan ga je die buik weer missen. Dus dat is eigenlijk zo best wel bizar dat dat zo werkt. Dus dat zorgde er ook eigenlijk voor... dat ik een soort van heimwee had naar het zwanger zijn. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt... of jij dat misschien ook hebt ervaren... En ik geloof ook niet dat een roze wolk ook vaker voorkomt bij een volgend kindje. Bij een tweede, derde of vierde kindje. Aan de ene kant wordt het natuurlijk ook makkelijker. Want je hebt al ervaring met een baby. Je weet ongeveer wat je kunt verwachten. Dus je kunt daar beter op inspelen. Maar aan de andere kant blijft het toch altijd een zoektocht. Want ieder kindje is anders. Dus als jouw eerste kindje heel gemakkelijk was en je tweede kindje is een huilbaby? ja, dan is dat ook wel weer een zoektocht. En dat maakt het ook niet makkelijker. Dus ik geloof ook niet dat een roze wolk vaker voorkomt bij een volgend kindje. Ik denk dat het afhankelijk is van meerdere factoren. Bijvoorbeeld hoe jouw zwangerschap en bevalling zijn gegaan. Of jij steun hebt ervaren. Of het is gegaan zoals je wilde. Of je de regie had. Wat is er nog meer gebeurd? Hè? Zijn er belangrijke gebeurtenissen in jouw leven gebeurd? Was jouw kindje gepland of niet... Weet je, alles speelt mee. Hoe is de relatie met je partner? Of sta je er heel veel alleen voor? Dus eigenlijk alles speelt een rol. Dus het is eigenlijk ook niet zo makkelijk te voorspellen... of jij wel of niet op die roze wolk komt te zitten. Ik hoop het wel voor jou, natuurlijk. Maar als dat niet zo is, weet dan dat het dus echt normaal is. Dat het bij de meeste vrouwen echt niet alleen maar roze heur en manenschijn is. En dat het allemaal fantastisch gaat. Want het is bij de meeste vrouwen... Echt wel een zoektocht. En dat mag er zijn, gun jezelf die tijd. Het hoeft ook allemaal niet meteen perfect te zijn. We leggen de lat voor onszelf vaak heel erg hoog. Dus probeer die wat lager te leggen. Dat is echt helemaal oké. Okay. Heb jij nou het gevoel van, oh, die tijd na de bevalling vind ik best wel... ...intens, er komt heel veel op me af... ...ik ben echt zoekende naar hoe ik mijn leven het beste kan indelen... ...dan heb ik een online programma voor jou... ...het Empower Moms Program. Dit is echt het programma voor moeders in het eerste jaar na de geboorte. Alles wat jij wilt weten over die eerste tijd samen met je kindje... ...ook al is het je tweede, derde of vierde kindje, maakt niet uit... Alles leer je in dat programma, bijvoorbeeld over het stukje relaties. Hoe verandert je relatie nou als je een kindje hebt? Hoe zorg je voor een fijne balans tussen je werk, je gezin en jezelf? Hoe pak je die me -time? Wat kun je het beste doen in die me -time? En hoe lang kunnen die momenten het beste duren? Hoe vaak plan je die me momenten dan in? En wat kun je het beste vermijden? Hoe versterk je nou die band met je kindje? Hoe zorg je voor die veilige hechting? Ook gaan we het hebben over hoe je energiek en enthousiast blijft, zelfs na gebroken nachten. En nemen we ook de invloed van jouw zwangerschap en bevalling mee. Want dat bepaalt echt voor een groot gedeelte hoe jij je voelt in het moederschap. Dus het is echt een compleet programma. Er zijn nog veel meer modules. Als je hier meer over wilt weten, ga dan naar mijn website www.empowermoms.nl slash empower-moms-program. /empower Daar vind je alle informatie en dan kun je je ook aanmelden. Binnenkort wordt het programma ook helemaal vernieuwd. Er komen ook gastmasterclasses van experts. Echt heel erg tof. Bijvoorbeeld over babymassage, over draagdoeken, over babygebaren... Over het herstel van je hormonen na de bevalling en hoe jij dat kunt bevorderen. Je krijgt tips van een slaapcoach over hoe je je kindje het beste kunt laten slapen. Hoe je die slaap kunt bevorderen. Dus het wordt echt heel erg tof. Als jij je nu aanmeldt, krijg je het oude programma en het nieuwe programma voor dezelfde prijs. Want de prijs gaat straks omhoog. Dus wil jij nu beide programma's, meld je dan nu aan. Want alleen nu krijg je dus het oude programma en het vernieuwde programma voor deze prijs. Wil je hier dus meer over weten, ga dan naar mijn website empowermoms.nl en kijk bij het kopje aanbod en klik daar het Empower Moms program aan. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en dat ik je mee heb kunnen geven dat het dus niet altijd alleen maar fantastisch hoeft te zijn met je kindje, maar dat het veel realistischer is als het dus af en toe ook een grijze, donkerblauwe, zwarte of een regenboogwolk is. Tot de volgende keer!